0: Danke, bitte nimm Platz. Schönen guten Nachmittag, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Und äh, es passiert nicht oft, aber ich bin gebeten worden, über ein Thema zu sprechen. Und äh, Margit ist meistens ganz, ganz lieb zu mir. Und wenn sie weiß, dass sie für mich ein bisschen, nein, fast immer ganz lieb, <lacht> wenn das für mich richtig ein Lebensthema ist, dann sagt sie, Angela, das könntest du bringen. Und es ist so heute, weil, wie du gemerkt hast, wir haben die Menschen von der prophetischen Community hier, wir reden seit Anfang der Gottesdienst über die Stimme Gottes hören. Und äh, das, das ist mein Thema heute. Und ähm, nur, dass ihr wisst, was kommt, als Titel zu meiner Predigt habe ich es doch aber so genannt, die Kunst des Zuhörens. Weil es ist doch eine super Sache, dass Gott spricht. Ja. Gott ist ein sprechender Gott. Aber es hilft wenig, wenn wir nicht äh, gelernt haben und üben in der Kunst des Zuhörens. Und ich ich fahre gleich in meinen Predigt hinein mit einem sehr aktuellen Beispiel von dieser letzten Woche. Ich habe eine sehr volle Woche hinter mir, in dem ich dürfte zwei Ehepaare aus Alabama, aus den USA hosten, hier in Wien für drei Tage. Über jemand anderen haben wir sie kennengelernt. Der ältere Herr, Pastor Jerry, ist Gründer und war Pastor viele Jahre von einer jetzt großen Gemeinde in Mobile, Alabama, über 5000 Leute. Er war mit seiner Frau und mit einem Missionarehepaar, die in Honduras in dem medizinischen Bereich tätig sind. Und sie wollen, wollten... Gianni und mich kennenlernen, sie wollten Österreich kennenlernen, sie wollten hören, was Life Church so tut hier, mit eventuell die Gedanken, mit uns involviert zu sein und zu helfen. So, ich durfte in den letzten Monaten recht viele Leute kennenlernen und die meisten Pastoren, die ich kennenlerne, viele Männer, aber nicht nur, ähm, tue ich mich, Recht leicht, weil sie reden viel. Und wie die, die mich kennen, wissen, ich bin oft die, die gerne zuhört. Und wenn sie sowieso viel reden, ich brauche nur ab und zu eine Frage stellen und es fließt. Naja, diese Woche war es so, sie waren drei Tage hier. Ich durfte in die drei Tage äh, zwölf Stunden im Auto im Fahrsitz äh, sitzen und fahren nach Salzburg, nach Leoben und auch sonst unterwegs. Passte Jerry neben mir und drei anderen hint hinten und die Redender waren ganz deutlich die Frauen diese Woche. Sie haben völlig ununterbrochen geredet hinten, aber ich wollte Pastor Jerry kennenlernen, aber er hat kaum gesprochen. Und nach dem ersten Abend, wo Gianni und ich Abendessen waren, habe ich gemerkt, dass er sehr still war. So, ich habe gedacht... Da gehört was gemacht, ein bisschen zusätzliche Vorbereitung. So, ich kontaktiere der, der, der Person, die, die unsere Freunde ist und ihr Freund. Ich sage, hey, ich habe zweieinhalb Tage jetzt mit Pastor Jerry. Ich will ihn kennenlernen. Was schlägst du mir vor? Wie, wie, wie kann ich besten mit ihm umgehen, dass ich ihn kennenlernen und von seiner Erfahrung äh, sch, ähm, Schöpfe und so, ich habe ein paar Tipps eingeholt. Am nächsten Tag ging ab nach Salzburg. Drei Stunden zwanzig hin und ungefähr das gleiche zurück. Ich habe es geschafft. Ich habe die richtige Frage gestellt. Das ist mir nicht so schwer gefallen. Und er hat mich so viel Interessantes erzählt von seinem Leben, sein Dienst, wie er in, in Amerika Gemeinde gebaut hat, wie sie lieben Mission, wie sie Europa lieben. Aber ich musste Fragen stellen und ihm ganz klar sagen, nicht mit Körpersprache, aber mit meinen Worten, I'm listening. Ich höre zu, aha, I'm understanding, ja, yeah. und dann solche Dinge wie, und weiter, wie ging's? Ich habe die tollste Woche gehabt. Ich habe so einen demutigen Mann Gottes kennenlernen dürfen, mit so viel Weisheit, ich hoffe sehr, Sie kommen wieder im April, aber ich hoffe sehr, dass unsere Wege für eine Weile gemeinsam gehen. Aber das zuhören, um bewusst mich positionieren und es auszudrucken, ich höre zu, war so wichtig. Sonst glaube ich, er hätte seine Ehefrau und, und ihre Freunden im, im Rucksitz reden lassen, die ganze Zeit und er und ich wären auch still. Und das wäre schade, weil er hat vieles zu sagen. Ich habe auch einiges zu sagen gehabt. wollte ihm sagen, was für tolle Möglichkeiten hier in Österreich es gibt. Aber der Kunst des Zuhörens. Ich ahne, naja, seitdem ich vorbereite diese Predigt, ich bin eigentlich ganz sicher, dass unser Gott ganz viel zu sagen hat. Und dass, wenn wir nichts von ihm hören, hängt es nicht davon ab, dass er nichts mehr zu sagen hat, aber dass wir vielleicht nicht auf eine optimale Art und Weise hinhören oder vielleicht denken, ah, ich habe schon so viel von Gott gehört in den letzten Jahren. Eigentlich, mir geht es ganz, ganz gut, es reicht der derweil. Ich gebe zu, dieser Gedanke, als ich es gedacht habe, habe ich mich selber ertappt gefühlt gehe mit Gott ganz schon lang und habe Herrliches erlebt und bin so dankbar für sein klares Reden in mein Leben, die so wegweisend war, dass ich heute hier bin. Aber ich sage noch was, ich glaube, unser geistliches Wachstum hängt sehr davon ab, wie unsere Fähigkeit ist, Gottes Stimme zu hören. Wir vielleicht meinen, es hängt davon ab, wie toll die Predigen oder Lehren sind in die Gemeinde oder sonstiges. Und ich musste lang über diesen Punkt nachdenken und ich glaube wirklich, unsere Fähigkeit und unsere Positionierung, die Stimme Gottes zu hören, sehr sehr prägend ist in ob wir wachsen und weiterwachsen ob wir reifer werden oder eh stagnieren das Zuhören das Zuhören von der Stimme Gottes ist absolut nicht nur einen natürlichen mit den natürlichen Ohren hinhören es ist ein Herzenszuhören und ich musste auch diese Woche in meiner Vorbereitung überlegen, dass hier in Österreich, wir sind eine gebildete Volk. Wir haben Möglichkeiten und ganz, ganz tolle Möglichkeiten, zu studieren, zu lernen, akademisch auf, auf Kopfwissen uns, uns einzulassen und auszurichten. Und das ist gut so. Wir sollten diese Möglichkeit nutzen. Aber geistliche Reife und eine Ausrichtung in der Nachfolge zu Jesus geht viel mehr vom nicht nur mit unserem Kopf was verstehen, aber dass unser Herzen was hört und was ergreift. Wie oft hat Jesus gesagt, wer Ohren zu hören hat, soll hören. Schwer zu verstehen, wir haben alle Ohren, aber er weist uns darauf hin, dass nicht jeder aber versteht die tiefe Dinge Gottes, weil das braucht ein Herzensverstehen. So, ich habe fünf schnelle Punkte, die ich durchgehen möchte in meinem Predigt. Der erste ist, seine Liebe sieht uns nah, aber es gibt immer ein Näher. Psalm 73, Vers 28, weil wie nah wir sind an den Herz Gottes, ist ausschlaggebend, ob wir seine Stimme hören oder nicht. Doch mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. A.W. Tozer sagt, in jeder Seele gibt es eine vom Gott geformte, tiefe Sehnsucht. Spüren wir das noch? Diesen Hunger zu Jesus hin. Was ist nah, näher? Viele von uns sind aktiv auf Social Media und haben ganz viele Freunde und Followers. Oder wir folgen anderen Leuten, wo man langsam das Gefühl hat, man kennt sie schon, obwohl in einigen Fällen man hat sie noch nie getroffen hat. Ist das Nähe? Das ist eine moderne Art von Nähe. Aber das ist nicht der Nähe von was wir in der Bibel lesen und was in Gottes Herz ist für seine Kinder, für uns. Er sehnt sich nach einer Nähe, wo er nicht schreien muss, aber wo ein Flustern ausreicht. Gott will ganz nah sein bei, zu uns. Nicht nur einmal, einmal eine Erlebnis. Nein, er will da mit uns in so einer engen Beziehung wohnen. Liebe sieht nah, aber es gibt immer mehr. Punkt zwei, Gott ist ein Gott, der spricht. Er will mit uns austauschen. Kommunizieren. Gott, der Gott, der der Welt geschaffen hat, wie? Durch ein Wort. Er hat gesprochen und Dinge nahmen Form an, auf eine unglaubliche Art und Weise. Den gesamten Alten Testament lesen wir so oft, wie Gott, er will mit seinem Volk kommunizieren und er hat oft und öfters Propheten hervorkommen lassen, um das Wort Gottes an den Volk zu bringen. Gott ist keinen Gott, der schweigt. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, ja, Gott spricht nicht. Ein kurze Saison vielleicht und er hat seine Gründe. Aber Gott ist ein Sprechender kommunizierende, mitteilende, gute Vater. Und wir tun uns was Gutes und heute der Predigt ist rein eine Erinnerung wieder, wenn wir das Kunst des Zuhörens in dem Üben. Hebräerbrief Kapitel 1 spricht ganz was Tolles an. Die erste drei Verse, ich lese es vor. Vor langer Zeit hat Gott oft und verschiedene, auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin, darin ist, geschaffen, und er hat ihn zu Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Er sprach durch seinen Sohn zu uns. Jesus kam. Wenn Jesus heute nach Wien kommen würde, leiblich, spürbar zu sehen, als er damals kam, wie nah werden wir an ihm dran sein wollen. Mir fasziniert die Tatsache, dass so viele Menschen zu Jesus gekommen sind, um ihm zuzuhören, aber Soundsystem hat er keines. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Die Menschen, die Jesus, zu Jesus kamen, und wollten wirklich seine Worte hören in der Menge. Sie mussten absichtlich in die erste Reihe sein. Mit Absicht, nicht irgendwo dahinter nur zu schauen. Wenn sie wirklich seine Worte hören wollten, haben sie sich bemühen müssen, nahe genug dran zu kommen. Machen wir uns Mühe, die Stimme Gottes zu hören in unser Leben? Sind wir tatsächlich bedacht daran und auch mit Absicht, dass wir uns positionieren? Ich habe mich selber gefragt, würde ich tatsächlich alles dran setzen? In der Stadthalle, wo Jesus auf der Bühne kommt, in die erste Reihe zu sein. Wie wichtig wäre es für mich, Jesus live zu erleben. Wie wesentlich wichtig ist es für mich jetzt. Nicht einmal im Jahr, nicht nur bei großen Entscheidungen, nicht wo es zuerst dann, wenn es kriselt. Aber täglich Gottes Stimme zu hören seine Impulse, die Impulse von Himmel für mich hier und jetzt zu empfangen. Ich glaube nicht, dass Jesus damals laut geschrien hat. Aber er hat gesprochen und die, die Ohren gehabt haben zu hören, haben es gehört. Aber natürlich hat er dann seine Jungen aus, ausgewählt und sind nahe zu ihm, und er ist hingesessen und lang gesprochen. Ich will doch einige sein, die alles dran setzt, an um die erste Reihe zu sein, um zu hören. Nicht zweite Hand, nicht irgendwie so stille postmäßig hast du gehört, da er hat gesagt: Nein. Ich muss von Gott hören. Ich habe diese Aussage nie in anderen Ländern gehört, aber hier in Österreich, vielleicht hat das zu tun mit der wunderschönen Höflichkeit, das wir erleben hier in Österreich. Aber ich höre oft, wie Menschen sagen, Angela, du mit deinen Beten und mit Gott um alles bitten und von ihm hören wir können nicht mit jeder Kleinigkeit zu Gott gehen, oder? Der hat viele Menschen, um dem er sich kümmern muss. Er hat viele Menschen, um dem er sich kümmern muss. Er macht es recht gern und er ist Gott. Und der ist dazu fähig, uns alle nicht nur zuzuhören, aber uns seine Impulse weiterzugeben, wenn wir sie hören wollen, wenn wir danach fragen. Pastor Jerry, I'm listening. Gott, ich höre zu. Nicht eine übermäßige Höflichkeit an der Tagesordnung legen, dass, ja, ich will ihm halt nicht stören. Wir dürfen Gott stören. Es ist keine Störung für ihn. Er will zu uns sprechen. Und wenn wir ihm hören, seine Stimme schafft etwas Übernatürliches. Es schafft Vertrauen und es weckt Glaube. Ich habe es so oft erlebt. Aber lesen wir, was im Johannes 10 und Vers 1 bis 5 steht. Eine recht bekannte Bibelstelle. Johannes 10, 1 bis 5. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafberg schleicht, statt durchs Tor hineinzugehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüte öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, bei Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, was sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. So einfach ist es fast verrückt. Aber ich bin so dankbar, dass es stimmt. Es ist tatsächlich möglich, dass in unserer Beziehung zu Gott und vielleicht du bist jemand, der gerade in den letzten Wochen diese Beziehung angefangen hast. Sagst Angel, ich wusste nicht, wie das gehen soll. Bleib bei uns und wir helfen dir herauszufinden, es geht recht einfach, die Stimme Gottes zu erkennen und zu folgen. Weil wenn wir seine Impulse empfangen, hören, wahrnehmen. Es ist geistlich, es ist nicht mit diesen Ohren, es fährt hinein und da passiert was. Wir fühlen uns wohl, Vertrauen ist da. Wow, aber Glaube wird erweckt. Ich kann es. Ich habe es doch so oft erlebt und voriges Jahr noch einmal. Ich musste nach Australien fliegen, um in ein bestimmtes Setting zu sein, wo eine Frau, die mich überhaupt nicht gekannt hat, auf mich zugekommen ist in einer riesigen Konferenz und sagt, ich bin Shelly, ich, ich bin Angela, hallo. Sie hat gesagt, ich habe dich von hinten gesehen und Gott hat mir ein Wort für, dir, für dich gegeben. Sag, das freut mich, würde es gern hören. Und sie hat gesagt, Angela, es gibt ein Buch in dir. Es ist deine Autobiografie. Das ist für dich nichts Neues, aber Gott sagt, dieses Buch fängt aus dir rauszukommen im Jahr 2023. Und ich habe gedacht, danke, no pressure, <lacht> kein Druck. Wow, was? Das ist, dass ich meine Autobiografie schreiben soll, besonders über wie ich berufen worden bin, mit 17 nach Österreich zu kommen, das haben mir ganz viele Leute gesagt, über viele Jahre, wo immer ich ein bisschen von meiner Geschichte erzähle. Aber sie sagt zu mir, nächstes Jahr. Und ich denke, Hilfe! Bis dahin habe ich gedacht, und ich war ganz praktisch an der Suche für ein, nach einem Ghostwriter, jemand die es für mich schreibt. Und ich habe Verbindung aufgenommen mit jemandem und, und sie sagt, Angela, es ist deine Geschichte und ich sehe, wie es aus dir fließt und du es schreibst. Aber wisst ihr was? Ich empfand, empfand überhaupt keinen Druck. In mir war ein Bisschen mehr Zuversicht ist sonst, dass ich vielleicht das eines Tages schaffe. Nein, es war sogar eine Glaube, dass in diesem Jahr tatsächlich, ich werde diesen Projekt angehen. Bin in dem neuen Jahr hinein marschiert. Ja, dieses Jahr. Und dann alle Arbeiten, mich überrollt von allen Seiten. Und kam zu 1. Juli. Und ich habe ein bisschen einen Reality-Check gehabt. Ein halbes Jahr, der halbe von Hälfte vom 23 ist schon vorbei. Und dann jemand hat mir einen super Rat gegeben, dann, danke Caroline. Sie hat gesagt, Angela, nimm ein Auszeit, nimm einige Tage, fahr weg und gib dir es hin, um es zu starten. Ich habe Glaube dafür gehabt. Ein Jahr vorher. Nur Panik. Nur unmöglich. Nein, das wird nicht gehen. Jemand anders wird schreiben, aber ich nicht. Ich war für zehn Tage in, in Italien und fünf Tage habe ich mich eingesperrt in einen wunderschönen Ort im Grünen, wo ich den Meer gesehen habe, da draußen. Und ich habe den, glaube ich, schwierigste Anfangsphase von meinem Buch, schon geschafft. 30, 30 Kapitel wird es geben. Die erste wird packen sein, als Gott mich gerufen hat, als Bauernmädchen in Cornwall. Und dann wird es viele Kapitel über mein Leben, als ich aufgewachsen bin, in die Einfachheit, in Vertrauen zu Jesus. Der nächste Teil wird sein, mein Leben nach dem Ruf, bis hin zu so, wo ich Gianni kennenlerne. Und das letzte und große Teil wird sein, die Reise, die wir angegangen sind hier in Österreich, folgen diesem Ruf, dem Aufbau vom Life Church. Vor einem Jahr Unmöglich. Gott hat seine Stimme erklingen lassen durch eine ganz liebe Australierin und in mir war erhöhte Zuversicht. Ich habe es noch immer ein bisschen bekämpfen müssen vorige Woche, um wirklich hinzukommen, dass ich es schaffe, aber glaube, dass es möglich ist. Wir hören seine Stimme und es tut mit uns was. Und deswegen, wir können nicht auch die von uns, die Jahrzehnten mit Jesus gehen und so viel Tolles erlebt haben, und sagen: Ja, mir geht's ja eh gut. Es gibt mehr. Ja. Es gibt mehr für uns und es gibt mehr, und das ist der wichtige Punkt, durch uns, wo wir dringend die Stimme Gottes hören muss. Mein Vater ist unter anderem eine Hirte haben zu Hause bis heute sechs, siebenhundert Schafen. Nicht auf die Art und Weise, wo er in der Wüste oder so im großen Land hinausgeht und sie folgen nach, aber nur um zu sagen, ich habe bis heute keine Hirte gesehen, der schreit. Die sind sanfte Wesen, die mit diesen crazy animals zu tun haben. Mit diesen sturen Tieren manchmal, diesen Dummenviecher manchmal zu tun haben. Und das ist unser Vater. Er wird nicht schreien, wenn notwendig schon. Wenn er dich retten muss, er wird seine Stimme erklingen lassen. Aber um uns zu leiten, um uns zu führen, um uns zu bestätigen. Und er will uns so oft bestätigen. Und ich glaube, wir, wir hören es nicht, weil wir, wir sagen nicht, I'm listening. Wir sind nicht am Hören. Und er sagt, ich will dich nur sagen, du machst es gut. Er will uns so oft sagen, Becky, was du machst, reicht. Es ist is gut. Eine Hirte. Und ich, ich empfinde das aus dem Evangelium. Der einzige, mit den einzigen Leuten, wo ich sehe, Jesus ein schroffer Ton annimmt, sind mit den überreligiösen Leuten. Aber sonst mit den anderen. Ich sehe ein Evangelium, die in eine sanfte Tonart geschrieben ist. Wo sehr viel Barmherzigkeit und Gnade und eine eine Gabe von Errettung frei für alle. Er ist, Gott ist ein Gott, der jetzt durch seinen heiligen Geist spricht, hinein in den harten, schwierigen Umständen von unserem Leben und in diese Welt. Aber er spricht hinein in einen Ton, den wir annehmen können, die Vertrauen und Wolle gehen ausgehen lässt in unser Herz. Er ist ein liebender Vater, wo er sieht, wenn der Stresspegel in der Arbeit steigt. Und wahrscheinlich, wenn wir ihn hören werden, würde er sagen, I see you, ich sehe dich. Oder die Mama am Abend, wenn die Nerven blank liegen. Ich kann diese Situationen so gut erinnern mit meinen drei kleinen Kindern. Und mitten, es war nicht still, aber ich habe irgendwie in mir eine stille Sekunde schnappen können Gott. Und ja, ich habe so oft gehört, Angela, du schaffst es. Angela, du schaffst es. Seine Stimme schafft in uns Vertrauen und weckt Glaube. Deswegen brauchen wir es so dringend. Seine Stimme ist der, der die kreativen Ideen dir servieren will, wenn der Arbeitslosigkeit an der Tour klopft. Oder wenn der finanzielle Not da ist. Denn out of the box denken um. Zurecht zu kommen, seine Stimme, mitten in Schmerz oder Enttäuschung. Er sagt, ich leite dich, ich führe dich sanft hinaus, ich bereite einen Weg für dich. Ich habe es schon vorher gesagt, nicht nur die riesigen Entscheidungen, die getroffen werden mussten, soll ich dieses Haus kaufen oder dieses, nein, in vielen anderen, viel kleineren, aber genauso wichtige Dinge in unser Leben will er uns beeinflussen. Mit Absicht hinhören, Punkt Nummer vier. I'm listening, Lord. Ist das etwas, die wir sagen? Ich höre zu, Herr. Wir schaffen es, viele von uns, und wir wissen, es tut uns gut, mit Gott zu reden. Und vielleicht schaffen wir es dann, auch still zu werden, aber drucken wir ganz plakativ unsere Absichten aus? Ich höre zu, Herr. Ich bin hier, um vorzuschlagen, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn wir das tun. Die, die im Alten Testament mal gelesen haben, werden sich an Elia erinnern und seinen Rat an Samuel. Und sagt, wenn du diese Stimme noch einmal hörst, lauf nicht zu mir hin, sag, ich höre zu, dein Diener ist bereit. Mit Absicht hinhören, uns positionieren täglich neu Gottes Stimme zu hören. 1. Könige 19. Paul Tharman, Dr. Paul Thamen hat es erwähnt in unserem Vorbereitungstreffen vorher, aber trotzdem möchte ich es für uns alle lesen. Ab Vers 11. Die Sache ist diese, der Kontext. Der Lier, der Prophet, er hat gerade ein dramatisches Sieg über den Propheten Baal erlebt. Aber dann ist er davon gelaufen von einer starken Frau, Isabel, und ist gelandet in der Wüste, völlig erschöpft. Ein Engel sind gekommen, um ihn mit Wasser und Essen zu versorgen. Und dann hat er sich verschanzt in eine Hülle und da gesessen und gejammert. Und Gott lässt seine Stimme kommen und sagt, Komm heraus. Und das lesen wir ab Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erden, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln, als Elia es hörte. Zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang zur Hülle. Eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Ein leises Säuseln. Gott kann laut sein, aber ich ahne es öfters nicht so laut. Und wo wir nah genug sein muss, um seine Flüstern zu hören. Psalm 46, Vers 7. Dann Gott lässt seine Stimme erschalen. Er kann es laut hinaus wenn notwendig. Wir haben beides. Aber es ist es Unsere Verantwortung, in ein sehr lautes Leben still zu werden, um seine Stimme zu hören. Manchmal im Gottesdienste, auch hier in der Life Church, wir erleben, dass Worte kommen öfters durch Johnny, der Hauptpastor hier, aber Worte Erkenntnis, Worte Weisheit, sehr genaue Worte für Menschen. Sagst du, ja, warum bekomme ich solche Worte nicht? Oft lässt Gott lässt seinen Wort durch eine Gabe des Heiligen Geistes fließen, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen, die Jesus noch nicht nachfolgt oder relativ neu im Glauben ist. Und wenn du jemand bist und du sagst, niemand hat mir jemals ein prophetisches Wort gegeben oder ganz was Spezifisches. Ich sage zu euch, zu dir, gut gemacht. Gott weiß, dass du seine Stimme hören kannst, direkt. Und dass du so toll bist in der Nachfolge zu ihm, weil du geübt bist, der Kunst des Zuhörens, das pflegst du und übst du. Wahrscheinlich hast du es gar nicht nötig, dass er Jonathan vom Kärnten hierher schickt oder jemand anderes, um dir was Genaues zu sagen. Oder wenn es ist oft für uns, die in der Nachfolge sind und geübt sein sollen, in, in Zuhören, eine Bestätigung, einen letzten Push, so wie wir bei mir mit meinem Buch schreiben, wo Glauben erweckt ist, wo, wo, wo doch wir es schaffen. Ein letzter Punkt, ein Herz, die zuhört. Nicht, dass wir unsere Köpfe abschalten, bitte nicht. Aber wir sind geistliche Personen und Gott will tiefer reden in unser Herz. Er ist nah, wir hören sein Flustern. Sanft bedeutet aber nicht, dass seine Stimme schwach ist. Und auch seine Aussagen ist auch nicht schwach. Aber oft müssen wir wirklich hinhören. I'm listening. Ich höre zu. Mein letzter Bibelvers, Sprüche, Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Mein Sohn, auch meine Tochter, achte auf meine Worte, und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Ich plädiere darauf, dass hier in akademische, hochakademische Wien, dass wir Menschen sind in einer Gemeinde und dass wir uns gegenseitig ermutigen. Gottes Wort mit unser Herz zu verstehen, Kopf nicht ausschalten, vom Gott gegeben, aber das sind Dinge geistlichen Prinzipien, Dinge, die Gott zu uns sagen will für uns und für anderen. Wir verstehen sie, wir nehmen sie wahr in unser Herzen, mit dem Herz verstehen. In seinen Flusten da ist Kraft, da sind geistliche Dynamiken, die wir unbedingt wahrnehmen müssen mit unserem Herz. Nicht nur für uns, und mein, mein letzter wesentlicher Punkt, um anderen damit zu dienen und nicht in erster Linie in die Gemeinde. Einen Spruch, die ich liebe, die mein Leben geprägt hat, wenn es geht, um Menschen Jesus zu zeigen. Der Spruch ist dieser, sprich nicht mit einer Person über Gott, bevor du nicht mit Gott über diese Person gesprochen hast und auf seine Anweisungen gehört hast. Wir haben in den letzten Wochen Super, super Impulse gehört über die Tatsache, dass Jesus seine letzte Anweisung, unsere höchste Priorität sein muss und das ist hinauszugehen in alle Welt. Ich als eher introvertierte Person finde das nicht sonderlich einfach. Und ich musste für mich einen Weg finden, wie ich das schaffe. Und das kann ich. Ich kann mit Gott reden über meinen Nachbar Und dann hinhören und sagen, ich höre zu, Herr, wie würdest du das tun? Wie möchtest du, dass ich das mache? Überraschung, Überraschung, er hat ganz gute Wege. Er weiß ganz genau, mit dieser Nachbarin geht es so, mit der Herr Ingenieur auf dieser Seite geht es so und langsam kommen wir hin. Seine Stimme hören, nicht um komisch zu werden und zum Nachbarn oder Arbeitskollege oder ins Geschäft sagen, Gott hat mich gerade gesagt. Und ganz sicher nicht an irgendwas Richtendes oder, oder Komisches zu sagen. Gott ist nicht so. Gott tut es auch nicht und er erwartet auch nicht, dass wir es tun. Ganz im Gegenteil. Aber was ich weiß ist, er will, dass seine Liebe für jeden Mensch einen Kanal findet. Und er will uns zeigen, wie diesen Kanal ausschaut, wann der Kanal anzapfen soll, wie es fließen soll, bis ins Detail. Oh, bin ich so dankbar. Sonst würde ich mich empfinden, dass gerade diesen Auftrag, mit Leuten zu reden, die ich noch nicht kenne, über ihn, die sowieso nicht immer so super ankommt und, und mit der Kommunikation kriege ich es auch nicht immer so gut hin. Besonders nicht auf Deutsch, wie ihr gemerkt habt. Statt Körpersprache war Körperkontakt. Ich meine, das schaffe ich gut, öfters solche Fehler zu machen. Nicht, kommt nicht gut an. Aber wenn Gott mir zeigt, wie das geht und das einbetten kann im Gebet, I'm a winner. Introvertiert oder extrovertiert, das schaffe ich. Ja. Gottes Stimme hören, so wesentlich ein Kanal zu sein für seine Liebe. Es ist nicht schwer. Bleib nah, er ist ein redender Gott. Der Hirte, Stimme der Hirte schafft Vertrauen und wegglaube. Ich höre zu, Herr, und ich sage es ganz bewusst. Ich höre mit meinem Herz und ich höre für Anderen. Die Stimme Gottes hören. Kein Bonus, kein extra, nein. Dringend notwendig, um in der Nachfolge Jesus Spaß zu haben. So dass es nicht eine schwere Last und ein Gesetzfolgung ist. Das ist nicht, was Gott vorhat. Es ist leicht, wir hören hin zur Hirte. Ich möchte jetzt für zwei Minuten hinhören mit euch. Blue Price Team kommt auf der Bühne, aber es ist unsere Zeit jetzt. Wir werden kein Hintergrundmusik haben, still zu werden. Mein Vorschlag ist, vielleicht magst du die Augen zumachen, um Ablenkungen auszublenden. Jetzt ist deinen Moment für heute, vielleicht für diese ganze Woche, Jesus näher zu kommen. Vielleicht für einen oder den anderen ein allererstes Mal in dein Leben, Jesus näher kommen. Trau dich ihm einfach in dein Herzen zu sagen, Jesus. Wie komme es zu dir? Vielleicht in der Vergangenheit hast du gemeint, vom Himmel gehört zu haben und es ging alles schief. Und du hast für dich entschieden, nie wieder dieser Stimme zu vertrauen. Ich möchte dich bitten, den Mut zu finden, heute Abend diese Enttäuschung hinzulegen, abzugeben an Gott und in dein Herzen auszusprechen, dass du wieder seine Stimme hören möchtest. Für manche von uns sollten wir Gott um Hilfe bitten ein Reprogramming in unser Leben zu etablieren. Nicht nur Bibel lesen, nicht nur beten, aber hinhören auf seine Stimme mit Absicht. Herr, hilf uns. Spreche, Herr, ich höre zu. Ich danke dir, Vater Gott, dass du ein sprechender Gott bist. Du willst mit uns kommunizieren und das auf eine absolute liebevolle Art und Weise. Täglich neu, öfters in jeder Lage, in der wir uns befinden. Und wir sagen in Ehrfurcht vor dir heute am Abend, es tut uns leid, wenn wir oft nicht hingehört haben, wenn wir deine Stimme keinen Wert gegeben haben, es überhaupt zu achten oder wahrzunehmen. Es tut uns leid, Herr. Wir wollen deine Stimme hören. Wir positionieren uns neu. Wir wollen in unser Alltag es hineinbauen, deine Stimme wahrzunehmen. Für uns, für unsere Wolle gehen, in unsere Liebesbeziehung zu dir. Vater, wir wollen deine Stimme hören, um Kanäle zu sein von deiner Liebe für viele, viele Menschen in unserer Welt. Auf eine leichte, freudige, einfache Art und Weise. Und ich danke dir, dass du uns hilfst. Amen.